2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos, bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 11 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, tudo o que você busca, você encontra no Fiat Cronos. Maior espaço interno, porta malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para a pessoa física. Isso mesmo, 8% de desconto para a pessoa física no Fiat Cronos. Visite a Acia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde. Conheça mais sobre o Cronos e aproveite essa oferta imperdível. Acia Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também. Está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484. Fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você junto com a gente também está a Romavil Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Venha para a Romaville Pneus, para todos os tipos de terrenos, grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais e importadas, pneus Michelin, BF, Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romavil Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Romaville Pneus, aqui Dá negócios. Faça o seu orçamento pelo nosso canal de vendas. 669-9900-4945 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus. Com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todinho Sinop, a Casa Prado, a Auto Center, Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubio.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 47, minutos seis e quarenta e sete nos nossos estúdios. É a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio, para você que também nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muitas informações e, infelizmente, muitas notícias
4: tristes. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia, um grande abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo. grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao
1: vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, também para a e na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 48 minutos mais um jovem
1: perde a vida em Sinop em uma violenta colisão entre caminhonete e motocicleta
3: corpo de homem encontrado boiando em Rio na cidade de Sorriso.
1: Sinop iniciará vacinação contra a covid 19 para comorbidades nessa quarta-feira.
3: Tiroteio e Lucas do Rio Verde deixa um morto e dois feridos.
1: Carregada de adubos, tomba e pega fogo na BR-163.
3: Homem é morto com facada no pescoço após tentar salvar amiga de ex-marido.
1: Associação de Bares e Restaurantes de Sinop solicita a revogação do toque de recolher na cidade de Sinop. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 49
1: e e minutos, seis e quarenta e nove. Bom dia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você ligado com a gente é, em todo o território norte do estado do Mato Grosso em todo o Brasil, através da nossa live do Facebook, YouTube. Compartilhe com os amigos muitas informações a partir de agora. Começando com os no, o nosso plantão policial com o Edinaldo Lobo. E as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. É. Pela chamada a gente já viu, né? Que não foi nada calmo, né? Acidente com vítima fatal e por aí vai, né? Bom, definitivamente, bom dia.
4: Um grande abraço, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. verdade, um acidente, mais um para variar, né? Lá no Jardim Itália 13. Daqui a pouco a gente traz essas informações. Mais um jovem teve a sua vida ceifada. Aí está na hora de a gente pensar, o trânsito é violento? Ou nós, condutores, motoristas, fazemos o trânsito violento alguma coisa tem que ser revista, não sei se o trânsito, trânsito, trânsito não é violento, a violência é aquele que conduz, que pilota a sua moto, que dirige o seu carro, e isso sim faz com que o trânsito seja violento, não estou dizendo especificamente esse caso, não tenho nada a ver, nem eu conheço, nem sei as causas do acidente, mas, ah, mas o trânsito em é Sinop é violento, precisamos rever, né? Dá uma diminuída, hein? porque é nós que dirigimos, que pilotamos motos, que andamos em alta velocidade, e aí vai, cara. não quero entrar muito em detalhe, não. É complicado. Cabe agora às autoridades apurar, investigar e saber as causas desse acidente. Um posto de gasolina que fica situado na Avenida André no final de semana ele foi arrombado. Alguém arrombou a porta, foi até o caixa, levou 150 reais em moedas, mais 200 reais em dinheiro espécie e 50 notinhas de dois reais que era para troco, além do cigarro e bebidas. Eles deixaram a porta aberta e tomaram o rumo ignorado. Tomaram ou tomou? Não sei se foi um, se foi dois. Também no boletim não fala que tinha câmeras ou não. Sei que levaram uma boa grana, totalizando em 400 reais em dinheiro, além da bebida e também dos maços de cigarros. Interessante, se posso achar que não tem guarda, né? Arrombaram, rapaz, o escritório e levaram o dinheiro. vai que barbaridade. Os caras não perdoam, hein? Os caras são incríveis. Olha é o que aconteceu no domingo. O homem de 32 anos de idade, ele é morador ali da região do Jardim Imperial. Ele mora ali naquelas proximidades. Ele foi numa festa. Essa festa fica aproximadamente uns 3 quilômetros do local onde ele mora. Ele foi lá na festa, por volta da 0 hora e 30 minutos, ele falou: vou embora que já está tarde. É. E vem embora a pé. Não é muito longe da onde era o local da festa e a residência dele. 0 hora e 30 minutos, já pertencendo à madrugada de domingo. De repente, um homem aproximou-se do mesmo, estava com uma moto e sacou de uma faca, ficou na frente dele e disse a seguinte frase, passa o dinheiro, e ele não pensou assim, ah, passar dinheiro, meu? que isso, estou vindo de uma festa, chegando em casa, o cara quer dinheiro, sabe o que o indivíduo fez? Pegou um líquido do um cheiro muito forte que nem aparentava ser um odor de gasolina ou de outro produto e jogou nele e falou, vou te matar, vou jogar ele falou, não, vou entregar a carteira, o cara já me jogou um líquido, cara, parecendo gasolina um líquido que ele não e o cara com aquela faca transtornado ameaçando a todo instante dizendo, vou te matar, vou te matar me dá o dinheiro, passa o dinheiro ele jogou a carteira a carteira tinha os documentos, uma quantia de dinheiro e os cartões e ele vazou, foi pra casa e o homem montou na moto e foi embora com uma carteira do mesmo esse homem tem 32 anos de idade, essa festa ficou caro, né? Ficou muito cara a festa, você vê que o bandido não tem piedade de você Ele te aborda, ele pode estar com uma arma branca, com uma faca, ele não quer nem saber Ele vai lá e te aborda e se for possível ele te mata mesmo, entendeu? E se esse homem não entrega a carteira, corre o risco de levar uma facada Isso é fato, Porque quando você for numa festa não vai sozinho não, vai com alguém, porque talvez se eu tivesse dois ou três, esse homem não abordaria você. Ele estava sozinho, andando, zero hora e trinta minutos. Aí foi abordado, ainda tentou correr, mas já que jogaram o líquido nele, falou o quê? Esse líquido aí vai pegar no meu olho, vai me cegar. ele entregou a carteira e vazou sem nada. Chegou em casa sem nada. Só que os assaltos não tem hora para acontecer. Ontem era onze horas da manhã, um homem... De, que trabalha em uma empresa na avenida André Marge, na avenida dos Pinheiros, perdão, o homem trabalha em uma empresa na avenida dos Pinheiros, era por volta de onze quinze da manhã, na hora do almoço, ele saiu da empresa para ir almoçar. Dois homens em uma moto vinha de moto, de repente aproximou dele, e apontou uma arma de fogo, aparentando ser uma pistola, e pediu o aparelho celular do mesmo. So, onze, onze da manhã. Ele entregou o aparelho celular, ou seja, é um aparelho, um A10... Ele pegou e entregou já que os dois homens estavam na moto muito próximo dele mostrou a arma para ele pediu o aparelho o celular tá o aparelho foi almoçar já voltou para a empresa depois do almoço seu o aparelho o celular 11 horas 11:15 da manhã os assaltos não param eles continuam a tudo. depois dessa pandemia no começo até que estava mais calmo eu estou observando que agora aumentou o índice de roubos não tem horário, tá? É meio-dia, 14 horas. Não existe meio-dia, existe 12 horas, né? São 12, 14, é 15, é zero hora. Impressionante. Essa, essa vítima ela tem 27 anos de idade. É, perdeu o aparelho celular um A10. Um homem de 26 anos de idade deixou um automóvel estacionado em frente à casa dele. Isso de sábado para domingo. Deixou estacionado às duas da manhã. Ele falou: Olha, é madrugada, daqui a pouco amanhece o dia. Eu vou deixar o carro aqui, não vou nem pôr na garagem, que é o um grande erro, tá? Independente da hora que você chega, guarda o seu carro dentro de casa, dentro da garagem, e tranca. Perde um minuto, perde dois para trancar o portão, ou abrir o portão, principalmente se não for portão eletrônico. Todo jeito você tem que entrar para dentro, mano. já guarda o carro. E daí ele deixou o carro estacionado. Quando amanheceu o dia. O vidro traseiro do carro dele, no boletim não fala que carro que é, não, nem sei que carro que é. tava quebrado o vidro do carro, o vidro traseiro. Só que ele deixou a carteira com os documentos pessoais, deixou a bolsa, perfumes, peças de roupas, levaram tudo. Além do prejuízo de quebrar o vidro do carro, levaram roupa, peças de roupas, perfumes, a carteira com os documentos pessoais, cartões de bancos. Quando foi ontem que ele foi no banco, já utilizaram. Não sei de que maneira os caras conseguiram a senha. Já gastaram em lojas aí dois mil reais do cartão do homem. Aí ele cancelou. Depois do prejuízo de dois mil, aí ele cancelou. Mas não sei se tinha lá a senha, com letras e números, não sei. Sei que usaram o cartão dele. Já gastaram dois mil reais. Além dos perfumes, além do vidro quebrado, das peças de roupas, o prejuízo foi grande para esse jovem de 26 anos que deixou o seu automóvel estacionado na madrugada de domingo na sua residência. O boletim de ocorrência foi registrado ontem e ele estava na área central da cidade. Mais uma ocorrência registrada no setor policial. Geralmente quando eu chego na terça-feira na delegacia, é calmo. Eu chegou lá, eu estava o investigador, já abriu a posse, já se cumprimentamos ali, batemos um papo e olhou um bolo de B.O.S. Ele falou: Lobo, ontem foi tenso. Eu falei: É mesmo? Ele falou: Lobo, ontem foi tenso, com tantas ocorrências, entendeu? E daí eu colhi as ocorrências, vários acidentes. O mais grave foi de uma vítima fatal, né? esse foi muito grave. Os demais, teve um acidente também, Kiko, Rua das Rosas, esquina com a avenida principal, a. É, exatamente, o já apercevei isso aí, Kiko, eu já apercevei, sua observação, ela é perfeita, bati o olho lá, eu já vi, eu falei, hum, mas e daí, também não vinha o caso, e daí, Kiko, na verdade, que teve um acidente, tá? em Baúbas, com Rua das Rosas, o motorista não observou um carro e acabou batendo, um acidente de proporções graves, entendeu, que aconteceu ali na, na em Baúbas, com Rua das Rosas, a Rosa é aquela rua da Hitz, né, Exatamente. De, é, um pouquinho para frente. A Embaúba está ali, questão de 50, cem metros ali no interior. Um acidente grave, de proporções graves, mas não machucou ninguém, graças a Deus. Olha, olha essa ocorrência aqui, ela me chamou muita atenção. Até trouxe, eu, falei, eu vou trazer essa ocorrência com mais detalhes, né? Depois eu passo para a Rafaela, para o nosso departamento de jornalismo, a Rafaela, a Crislaine. Um homem de 27 anos de idade, ele é morador de Jardim São Paulo. Beleza, maravilha. Ele trabalha em uma empresa, na cidade central da cidade, disse no final de semana. Ele foi para a empresa, chegou lá teve uma festa. Ao retornar, já era tarde, já era madrugada, agora também ele não disse o boletim de ocorrente, ele não narrou para a polícia, ele tinha ingerido ou não, eu também não sei. Chegando na rotatória da igreja catedral, ele parou a moto, falou, eu vou cochilar na calçada e estacionou a moto. E foi dar uma cochilada. E foi dar uma cochilada <risos> perto da moto. Aí você imagina: levar o aparelho o celular dele e a moto. Ah, eu... Quando ele acordou, já amanhecendo o dia, a moto não estava. Com todo respeito, acho que ele tinha tomado um. Sim. Pois é, né, eu, na você, calçada é, dormiu, é, ele cochilou. Tinha, tinha Chegou na rotatória e falou: a coisa não está legal. Eu vou eu, dormir. Eu vou, é, eu vou estacionar a moto aqui e vou dar uma cochilada. E cochilou aqui cochilou, ah, é. cochilou, cachimbo, cachimbo, cai, cai. <risos> cachimbo, caiu. Levaram a moto dele. É por aí. Uma moto 125, oh, ano 2004, é. e levaram também o aparelho o celular. Ele registrou o boletim de ocorrência ontem e disse para a polícia, eu não sei quem furtou minha moto. Sim. A moto e o celular. Na rotatória, falou aqui que é o lugar do meu cogito. Estacionou a moto e cochilou. Falou cochila um pouquinho aqui e já eu chego no Jardim de São Paulo. Infelizmente, ele chegou, mas sem a moto. É, chegou a pé. Chegou a pé e sem o celular uma barbaridade. Que situação. Eu achei um caso estambólico, Eu falei: "Mas rapaz". E foi, o cara foi cochilar, rapaz, deu a cochilada e quando acordou, vamos trazer essa ocorrência gravíssima. Tivemos outras coisas, tá? É, arrombamento, brigas, confusões, isso. Não. Gente, Tanto, tá? eu vou foi? chamar a atenção para vocês é.
1: para as imagens desse acidente, Gravíssimo, São imagens hein? fortes. fortes. Esse acidente são imagens da câmera de segurança é, a gente vem falando há tempo a gente tá vivendo quase que um reality uhum. online e por um lado é bom, por outro lado é ruim mas o lado bom é que geralmente para a pra polícia, para as forças de segurança, facilita muito essas imagens, né? Para perícia. Ajuda, né? Demais, Ajuda. demais. Você, você tem um norte, você tem por onde começar, né? O fio do novelo, vamos dizer assim. E as imagens desse acidente que aconteceu na cidade de Sinop ontem foi de proporções, assim, olha. Gravíssimas. Gravíssimas, gravíssimas. Você que vai acompanhar com a gente na live aí, a gente já chama atenção para essas imagens fortes. As,
4: a, a live, as imagens falam por si. Por...
1: Gente, ó, tá aí. Para você que tá acompanhando a live, é. para você que não tá. Olha o horário matando. que aconteceu lá, que vinte e duas e quatorze. e duas Hora do olha acidente, só. olha lá, que pancada. Olha. Deixa, deixa eu explicar para vocês poderem entender, aonde foi isso aí? Aonde foi essa, esse acidente? Esse acidente foi próximo ao Machado Aeroporto, ali. Jardim Itália 3. No, praticamente nos fundos do Machado é. Aeroporto ali, Sim. não é isso, gente? Me, me é ali, é. ali. Nos fundos do Machado Aeroporto. Peraí, deixa eu, ligar, deixa eu ligar seu microfone que você tava com os dedinhos muito leves e eu desliguei. Ah.
3: É a Avenida José Teobaldo Anchal. É isso mesmo. É, com a Rua Bolonha. Essa Rua Bolonha é onde nós temos um estabelecimento muito conhecido ali. Que é a Cachaçaria. Cachaçaria. A gente, e que também gente é o fundo do, do, do Machado Aeroporto.
1: Exatamente. E essa a gente aí é a Avenida
3: vê. José Teobaldo Anchal que cruza com a Avenida Magda Piscinati.
1: Vamos detalhar então pra você. A caminhoneta vinha na avenida a moto vinha na rua lateral, ali a cachaçaria a cachaçaria pega, as duas, pega a avenida e a rua Sim. lateral, ela, ela é bem na esquina muito bem montada, vontade, de passagem muito bonito. um grande abraço aos nossos amigos lá e, e nos fundos do Machado do Machado do aeroporto, e ali é aquela avenida que dá acesso, você vai sair ali na, na, na avenida Bruno Martini enfim, a caminhoneta vinha pela avenida e a moto vinha na rua, a moto atravessou a avenida, mas foi uma pancada, violento. Foi uma pancada. O motociclista, segundo informações, depois a gente tem um perito. Mas esse que morreu na hora. Morreu, ali, morreu na hora, cara, foi
3: óbito foi instantâneo. Na hora, né? E ele teve diversas fraturas. Nós tivemos acesso às imagens. Oia Nós podemos ver só, as fraturas na, na perna dele, a perna totalmente desajeitada. Enfim, as imagens m... fortíssimas. Essa
1: imagem ali, Marcelo, se você A moto entrou dentro da caminhoneta, gente. Presta atenção naquela imagem e ali, ele foi Marcelo. Foi lançada
3: alguns metros. Aí, olha.
1: Gente, a moto entrou. Se você ver nessa imagem. Dentro da caminhonete. Que loucura. que loucura! Que impacto foi nesse acidente. E uma outra situação que chama bastante atenção foi o desespero do rapaz da caminhonete. É.
4: Né? desespero
1: dele. Você viu aquele é. desacordo tá de na cabeça, é, logo após o acidente, bate. Olha é. só. Porque o impacto ah, é. é forte, a caminhonete é um carro pesado, a moto. Aqui, ó, nesse momento, aí, ó. É. ó olha que, que imagem fortíssima. Aí o rapaz vai descer da caminhonete, com a mão na cabeça, cabeça. desesperado. Ó, é. Desesperado. É, agora cabe a perícia, é. né? Para fazer todo esse procedimento. Agora, vou falar uma coisa para você. É. A gente falou isso ontem, o trânsito é violento porque nós somos violentos É, eu falei no começo É, já. o trânsito é violento porque nós somos violentos Quando a gente fala que o trânsito é violento, entenda-se que o trânsito não dirige Quem dirige são as pessoas <risos> As ruas estão paradas, devidamente paradas nos seus locais ali entendeu? Sinalizadas é, de devidamente contas. paradas nos seus locais ali Todo mundo sabe que é condutor, que é habilitado Quais são as leis de trânsito Só que o problema é que nós não as cumprimos é.
4: Né? não nós as não, cumprimos nós é
1: não as cumprimos e quando eu digo nós eu não me não me não não me tiro do balaio não não eu não me isento não não me tiro do balaio não estou no mesmo saco é. que todo mundo está é, e a gente e a gente consegue cometer cada barbeiragem incrível na rua entendeu eu cometo todo dia uma barbearagem você está cometendo os queixos da seta ou vai para um lado ou vai para o outro e assim sucessivamente agora uma coisa é certa isso é certo, você pode perguntar para qualquer especialista de trânsito, para qualquer criança de escola que está aprendendo sobre de trânsito o que mata no trânsito é a velocidade é velocidade e velocidade acima do normal é imprudência o que mata no trânsito é velocidade por isso que existem as máximas permitidas na cidade, aí você vai falar aqui que se obedece às vezes, não eu vou falar uma coisa pra você, se nós aprendermos, e gente, foi o que nós conversamos aqui com o Benhur e com o, o Sacramento, é, na entrevista que nós fizemos sobre o Maio Amarelo. Isso. Se nós nos conscientizarmos e colocarmos em prática, aliás, se o povo brasileiro foi educado, Lu, em, em, quando, quando eu digo ser é educado, não é de escola, gente. Não é de escola, é educado em outros sentidos. Quando a gente fala educação, às vezes a gente confunde muito a escola. Saber a lei escrever, o Beabá. O Beabá a grande maioria dos brasileiros sabe Tem muita gente que não sabe ainda, mas Talvez esses que não saibam são mais educados Do que os que saibam Quando a gente fala em educação, educação em vários sentidos Educação no trânsito É uma coisa que a gente tem que ter todo dia E agora com a validade de 10 anos da carteira que vai ser aprovado, já que não foi aprovado, não sei, que você tira a carteira e tem validade para 10 anos, o que que muda em leis de trânsito durante 10 anos? Mas depende muito da idade, né? É, de cada então, um, mas é depois de 60 é. e poucos isso, anos isso, que você é. vai para 5, até lá, meu irmão. É. Aí, eu vou falar agora, vou dizer, você pode prega, pega presta atenção, de cada 10 acidentes, de cada 10 acidentes, pega quem tem acima de 60 anos e quem tem abaixo.
4: A maioria é quem tem abaixo de 60.
1: A maioria é quem tem abaixo de 30. <risos>
4: é verdade mesmo. Se entendeu? Faz.
1: Por quê? Porque as pessoas que estão com um pouco mais de idade, primeiro que ela já vai tirar um pouquinho mais o pé, essa coisa, salvo raras exceções entendeu gente? Mas assim, o que a gente quer colocar é o seguinte, o que mata é a velocidade em ambos os casos eu não sou perito, a gente vai trazer o bombeiro agora se você ver as imagens, eu... você por si só as imagens falam, é, para quem está assistindo a live a gente não, nada. não comentar nada as imagens por si só falam desse acidente de trânsito põe na tua cabeça, meu querido a velocidade no trânsito é a maior arma para mortalidade. Ah, Kiko, mas se eu estiver devagar, vai acontecer acidente? Sim, mas você não vai morrer, filho.
4: De menor proporções.
1: Entendeu? Vai machucar o seu veículo aí, depois você vai lá, você conserta, leva um amigo e tal, mas você vai estar tá vivo para poder consertar o seu veículo. Né? Agora, a velocidade, o excesso de velocidade, acontece isso. Acontece essa situação de mais um jovem de 20, anos. 23
4: anos, nascido 98,
1: perdendo a vida é, brutalmente e estupidamente no trânsito, como a gente está vendo cotidianamente. Ontem nós tocamos um.
4: Vocês
1: é. estão lembrados? Sim, que ontem nós trouxemos um que perdeu a vida no trânsito de 20 e poucos anos também? Não, 18, 18 anos, 18 anos. É 18. Pior ainda, 18 acabou anos. Batendo é, numa árvore. Na árvore, né? E agora esse rapaz de 23 anos é a nossa juventude se perdendo.
4: É a cada dia mais. Gente, é incrível, sabe é incrível. E aquele jovem morreu de sábado, sábado para domingo. Para domingo. Que presente para a mãe dele, né? E esse e esse morreu de segunda para terça. De segunda para terça. A primeira coisa que eu faço é conversar com quem atendeu a ocorrência. Eu conversei com o um policial, o um investigador. Falei sobre teve lá no local, falou lobo, que acidente grave. Que acidente grave. Quando ele me mostrou as imagens, eu dei uma olhada, assim falei, nossa, que coisa. Ele, aliás, estava até confeccionando o boletim de ocorrência, porque ele chegou lá muito tarde, né? Esse acidente aconteceu às 22:14, e 14 até sair do local, a perícia. Lá era madrugada, ultrapassando a zero hora. Daí na madrugada eles confeccionam o boletim de ocorrência. Quem que fala primeiro, é o perito é o, ou o Ferraz? O bombeiro. É o bombeiro, bombeiro o sargento é, Ferraz, é. que esteve no local do, da, do acidente, da onde aconteceu o acidente, e fala a reportagem da 93 da FIM. entrou para nós,
5: e teve nove 93, né? Um acidente motociclístico. É, após a chegada no local, constatamos aqui uma colisão de uma moto, uma caminhonete. E nos deparamos com um jovem ao solo e fizemos aí a perição dos sinais vitais, o mesmo não possuía. Constatado no local aí por é, decorrente as várias múltiplas, várias fraturas aí apresentadas na pessoa, no um indivíduo. E o mesmo veio a óbito, foi solicitado a Politec e a Polícia veio no local para devido às providências. Pelo forte impacto da caminhonete, alguém se feriu também,
0: sargento?
5: Não, da caminhonete não se feriu, mesmo também não é, dispensou o atendimento, somente essa vítima que veio a óbito mesmo no local. Qual que é o procedimento a partir de agora? É o um procedimento já, que, que já foi realizado, solicitação da Politec e da Polícia Civil, também se faz presente aqui no local, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Então, sargento, eu perceber que ele não estava com o capacete ou a pancada aí? Aparentemente, né, foi devido a pancada Porém, é, não podemos agora afirmar se ele estava de capacete ou sem capacete Neste momento ele não se encontra com capacete
1: Ó, oh, 7 horas 9 minutos, o, o bombeiro Ferraz Sargento Ferraz Sargento Ferraz hein? Ele falou uma coisa e nas imagens não dá para ver Até pela câmera de segurança, e, enfim, não dá Mas ele falou que o capacete não foi encontrado é, palavra de Sargento Ferraz, isso não estava, né? Sem capacete. Ele falou, ó, não, tá, se estava sem capacete, a gente não sabe, mas não Sim. tem capacete. Tem que vale. voar longe também no escuro, sabe? É, aí e... agora é. tem que procurar durante o dia, que ainda tem mais toda a parte de perícia, mas naquele momento que o bombeiro falou, o não. bombeiro disse. Deixou, não foi encontrado, não foi encontrado o capacete. E dá pra ver. Marcelo, se você puder voltar essa imagem, por favor. Devagar, eu não sei, eu não sei se dá pra fazer aquele slow meio -man manual. É, se você prestar atenção, não dá para ver capacete voando. Presta atenção. É. Ó, o Marcelo tá colocando em slow, tentando soltar devagarinho. Não tô dizendo que tava ou não. Ah, porque as partes que voam, fica tudo ali, tá vendo? É, é verdade.
4: A olho Só nu, que,
1: a olho, olho nu, nu a olho nu, pra... a gente não vê nenhum capacete voando. saindo da cabeça. Só que como a moto entrou dentro do carro
4: poderia estar de capacete é, entendeu? então
1: agora cabe a perícia fazer essa narrativa e a gente não tinha prestado atenção foi o bombeiro que chamou atenção pra gente, o sargento Ferraz que chamou atenção, que não tinha encontrado o capacete ali, naquele local né, que, que não, não a, a, mas ele não sabe afirmar não sabe precisar se ele estava com capacete ou sem capacete né? então é, cabe agora a perícia por falar em é. perícia, nós temos um perito que esteve lá presente no local é quem que fala conosco? Aí? Que eu não, não sei o nome do perito agora, me fugiu aqui, mas vamos, vamos ouvir, depois na volta a gente, a gente fala quem que é, vamos ouvir o perito
6: vamos, vamos analisar agora né que tem imagem de segurança da, da, das câmeras de segurança na, rodando aí já e vamos analisar o que, que a gente pode apurar do, desse acidente
1: e quanto à vítima? Quais as lesões que vocês observaram?
6: Ah, múltiplas fraturas, né? É, pelo menos em perna, braço, tórax,
5: múltiplas fraturas. Foi óbito? Um ah, em... Praticamente instantâneo. Instantâneo, uhum, sim. E qual o procedimento? Juntar a documentação necessária, né? Pra, pra proceder com, com, com a necrópsia. E eu vou estar tá fazendo a parte do
2: laudo pericial. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Bom, gente, agora cabe as forças
1: policiais fazer toda a investigação. Trata-se do jovem An Andrew, né? Andrew Gabriel Santos Silva. Andrew. esse é a vítima. Gabriel Santos Silva, a gente De tem. De apenas
3: 23, 23
1: anos. 23 anos, tem a Copa dos documentos aqui e tal. Não vem ao caso a gente colocar colocar no ar, não tem porquê. Andrew Gabriel Santos Silva. É, que perdeu a sua vida nesse acidente violentíssimo, mais uma morte estúpida no trânsito de um jovem é, que se vai é, e de novo a gente bate na tecla gente nós estamos no maio amarelo nós estamos no mês de conscientização do trânsito é, nós precisamos nós condutores precisamos nos reeducar eu acho que essa é a palavra certa diz que burro velho não aprende truque novo logo mas eu acho que a gente precisa reaprender nós precisamos nos reeducar no trânsito precisamos ter mais paciência mais calma no trânsito e um detalhe gente muito importante de novo a gente vale ressaltar o que mais mata no trânsito é o excesso de velocidade né é você tá na, numa velocidade considerável não tô dizendo aqui cabe a perícia dizer se estava em alta ou baixa velocidade eu a olho nu não dá para saber quando estava por hora né não tem impossível a gente saber cabe a perícia dizer quem estava certo quem estava errado mas independente disso é mais uma vida que se vai e não volta mais um jovem com um futuro todo pela frente que se vai num acidente, né? É, como a gente já teve essa semana é o segundo. Então, quantos mais precisarão ir para alguma coisa ser feita, né? Ah, mas o que que nós vamos fazer agora? Que conscientização gente, tá provado? Conscientização tem um bom e velho ditado que diz que a água mole em pedadura tanto bate ataque fura. Conscientização é simples. Conscientização, campanhas, campanhas educativas, blitz educativas, não punitivas... Como a gente chamou aqui, é, até parece que tá tendo já esse, essa situação, dos entregadores de delivery. Se fazer um, um, uma lista dos entregadores de delivery com o nome, que empresa trabalha, tudo certinho para que eles também tenham segurança, né? Uma série de situações. E o que chama muita atenção é que a cada vez mais é, a gente tá vendo acidentes com motocicletas. Por quê? É muito explicado. Ninguém aguenta pagar gasolina mais não, meu irmão. É um Tá ah, difícil. Tá difícil. ninguém aguenta pagar a gasolina mais não ah, vamos pro álcool, o álcool tá igual a gasolina é. né? então o que que tem a moto, porque ela é prática ela é rápida, ela é econômica ela é ágil né? é, tanto é que as forças policiais estão trabalhando com motocicletas, por quê? porque é muito mais prático, você trabalha com motocicleta é muito mais econômico só que ao mesmo tempo a motocicleta o para-choque da motocicleta é o peito do condutor, ou mano. a perna ou a perna, ou a cabeça né? então você tem que tomar cuidado e um dia eu falei aqui não tem preferência para moto teve alguém na live que falou assim tem que parar assim moto tem preferência e vou e vou repetir de novo é, cada um sabe da sua vida você é um toquedo se você entender que toda esquina você dá uma segurada, você para, independente da é minha preferência, você vai se dar bem. Porque você não vai ter perna quebrada, você não vai ter fratura na cravícula, você não vai ter acidentes graves. Pode até ter acidente, mas em pequena proporção. Então, você motociclista, entenda, é o melhor meio de transporte, na minha opinião. O mais rápido, se faz tudo muito mais rápido e muito mais econômico. Só que é muito perigoso. É muito perigoso. E tá aí os exemplos que a gente tá vendo a todo dia aí, é, jovens perdendo a sua vida, infelizmente. mais esse jovem perdeu a vida.
3: E, Kiko, quero reforçar também que ontem esse acidente já tomou grande proporção das mídias sociais. Em todas as páginas já estavam as imagens das câmeras de segurança, enquanto os peritos ainda estavam no local do acidente é, verificando tudo corretamente e também eles tiveram acesso a essas imagens gostaria também de reforçar que as pessoas que estiveram no local tiraram foto da vítima ali já ao solo vocês pudessem, por favor, parar de compartilhar essas imagens, devido a alguns amigos e familiares que acabaram recebendo elas, inclusive publicaram ela nas mídias sociais. Vocês precisam ter responsabilidade sobre esse conteúdo e a gente, como veículo de comunicação, sempre tratamos a imagem para que não seja passado ela de forma real, o, a vítima ali totalmente destruída devido a esse acidente. O
0: que a
1: gente precisa pensar, as pessoas e eu acho que todo mundo tem um direito a mídia social tá aí para isso enfim surgiu para isso é, e a rapidez com que ela sim ela ali na hora um celular já resolveu você já faz uma live ao vivo se você quiser agora você precisa ter é, é, responsabilidade que a mãe o pai é, a esposa alguém ligado à família pode estar tá assistindo pode ver em real time, em tempo real aquilo que você está passando e ver aquelas imagens fortíssimas né? Então é, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente coloca na internet principalmente quando se trata de acidente, homicídio essa situação, por quê? Porque lembre-se você meu amigo, do outro lado quem vai ver a foto que você postou ou o vídeo que você postou pode ser a mãe dessa pessoa ou pode ser o pai, ou pode ser a esposa, ou pode ser o marido, enfim então, é, e, se, e, e a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, você gostaria que fosse ao inverso, que fosse é, exposto para que você do outro lado visse essa situação? então, é, como disse a Rafaela, a gente precisa ter, é, a gente sabe que na hora que ele anseio da, da situação de querer mostrar a gente tem que ter a responsabilidade de tomar cuidado com que, aquilo que a gente vai mostrar, principalmente quando envolve óbito, acidente, homicídio, essa situação a gente tem que ter essa, essa responsabilidade porque tem sempre uma mãe, tem sempre um pai, tem sempre um familiar dessa pessoa do outro lado que pode acessar isso e ver. E
3: né? é possível de medidas judiciais é. também, tem então você tem também. que ter responsabilidade sobre o conteúdo e principalmente sobre as informações ontem também várias informações desencontradas sobre a identificação do jovem, sobre a idade do jovem. Eu acho, eu acho, eu acho nunca fez parte do jornalismo, o achismo nunca fez parte do jornalismo. A essência do jornalismo é a verdade e é o fato. Então, quando não se sabe da informação, com todos os detalhes, a gente não fala nada.
1: Pois bem, tá aí, gente. Olha, muito triste com mais uma vida perdida. Muito triste com mais um jovem que se vai. Muito triste com mais um uma vida perdida no trânsito de forma estúpida e brutal estúpida e brutal, acho que essa é a palavra correta né? e a cada dia que a gente passa naquele cemitério a gente vê mais e mais jovens ali eh, perdendo a vida no trânsito e a pergunta é até quando nós vamos eh, ver e ver e, e pegar e o que dói no coração é saber que daqui a duas horas três horas vai virar mais um número na estatística e aí? E a mãe desse jovem, o pai desse jovem? Aí você vai falar aqui que imprudência. De novo eu vou dizer para vocês, precisamos de educação no trânsito. Precisamos nos reeducar para o trânsito. Precisamos entender que o trânsito está matando acima do normal precisamos entender que o trânsito de Sinop está ficando cada vez mais complicado, precisamos urgentemente entender que nós estamos com mais de 130 mil veículos emplacados aqui, rodando diariamente nas ruas da cidade de Sinop, precisamos entender que nós não somos a Sinop dos anos 80, nós somos a Sinop agora, não vou nem colocar dos, do, de 2021 não, nós somos a Sinop já pensando num futuro maior, cadê o nosso projeto do trânsito? Tudo se enquadra, tudo se encaixa, nós estamos no Maio Amarelo, precisamos discutir o trânsito de fato e de direito de fato e de direito precisamos que as pessoas também, também entendam que você precisa obedecer às leis de trânsito se você obedecer às leis de trânsito parar onde tem que parar, seguir onde tem que seguir as coisas não irão acontecer e se acontecer, irão acontecer com a menor proporção com a menor gravidade era
4: isso, Edinaldo Lobo bom é, dia. É, bom dia. Queria só dizer um detalhe, como hum. nós cobramos aqui há, há duas semanas que a Rota do Oeste limpasse as margens da BR-163. Ah, é. E o vereador Paulo Abreu, do PL, fez uma indicação ao Executivo, que, que como é da Rota do Oeste, o Executivo fez um pedido para a Rota do Oeste, que a limpeza aquele valetão onde recentemente caiu um jovem de moto, está sendo limpa então a cidade vindo do alto da glória sentido o centro, está limpa está muito bonita por sinal, então como nós cobramos aqui na semana passada e saiu da Câmara Municipal um pedido ao Executivo, uma indicação ao Executivo a limpeza está sendo feita, então parabéns da Rota do Oeste que acabou atendendo o Executivo e também a cobrança da imprensa no contexto geral, e eu estarei lá na que... parte da manhã estarei na parte amanhã, Eu vou trazer amanhã. Mas será que as imagem. coisas só acontecem quando, quando
1: tem cobrança, cobra, gente? É? Será é. possível? É. Não precisava isso, Tem que hein? cobrar, tem que ficar toda hora. É, é nosso papel, nosso papel é. é trazer informação, mas a gente cobra também, mas será que é toda hora as coisas só andam se
4: cobrar, se cobrar, se cobrar? Pois é, é. não precisava. Será não. que nós somos Serasa? É. Agora? <risos> Serasa cobra, né? É, SPC, <risos> será que vocês me cobrar, que não, é. faça, não. um grande abraço e bom dia a todos.
1: Pelo menos que está sendo feito, né? Graças é. a Deus. Ótimo. Ó, ontem assisti a sessão da Câmara de Vereadores, desde é. o começo, é, enfim, a sessão ontem foi tranquila, foi uma sessão branda, é, agora obrigado pela pela parte que nos toca, porque quando a gente faz alguns comentários, às vezes ecoa na sessão da Câmara mesmo, que não é dado os devidos créditos às vezes. Ah, mas eu sei, é então Você tá falando, mas Exatamente. legal, Sim, muito viu? bom, muito, é. muito muito obrigado, muito obrigado por, por, por pelo menos recuar aquilo que a gente fala aqui. E na Praça Plínio, é, você fala, né? Não só da Praça Plínio, como da Praça da, da Bandeira, é. como das outras praças. Lembrar de grandes eventos aqui que foi ecoado na, na tribuna da Câmara de Vereadores, a gente fica muito feliz, é. né? Que que tenha repercutido. E espero que alguma providência seja tomada, né? Que a gente não fique, porque nós aqui ficamos na fala, nós não podemos fazer nada. A é. nossa cobrança é falar. Né? mas a Câmara de Vereadores o poder de a nossa
3: maior arma é a é nossa a fala. Voz.
1: efetivamente a Câmara de Vereadores sim pode é. fazer um, um, uma coisa uma coisa diferente né? para que isso seja feito pode ser uma cobrança mais incisiva e tomara que não fique só no discurso da tribuna porque realmente é um discurso que se faz necessário desde antes é. não é de ontem, não é de hoje não é de agora o que a gente vem cobrando sobre a Praça Primo Calegaro já, ó, é de antes. Muito tempo bem né, que... antes, bem antes de ser fechada a lanchonete que lá tocava, que a gente já fazia cobranças é, sobre a Praça Primo Calegaro, porque ela foi desvirtuada do que ela foi feita.
4: Diz lá da Hitz que nós fazíamos. É. Ó, ó,
1: então ó, nós ó, estamos falando disso há nove anos quase. É exatamente. Agora, obrigado por, por ecoar isso na Câmara de Vereadores, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. Estamos à disposição obrigado aqui. Obrigado também pela né? audiência. É, e obrigado pela audiência, porque tá, tá dando é, até uma, uma certa pauta a gente fica muito feliz. Um abraço, bom dia a todos. Bom, nós vamos falar de um homicídio que aconteceu de. Onde foi esse homicídio? Onde foi sacado no pescoço, Rafa?
3: Foi em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio uma Verde? Uma situação muito triste. Oh, também, oh,
1: Lucas do Rio Verde também tá, tá puxadinho, tá né? é verdade, tá gente. complicado. É. Porque Lucas... não só
3: é, esse homicídio, mas também teve um tiroteio em Lucas do Rio Verde, que eu já vou trazer essas duas não, ocorrências, uma atrelada à tá outra. Puxado. Um homem de 37 anos, identificado como Geraldo Soares da Silva Júnior foi brutalmente assassinado com uma facada no peito e no pescoço ao tentar impedir que uma mulher fosse assassinada pelo ex-marido na madrugada do domingo, no bairro Ventura, em Lucas, do Rio Verde. A equipe de resgate do corpo de bombeiros foi acionada e encontraram a vítima banhada em sangue no chão da casa, com a faca Kiko ainda cravada no pescoço. Os socorristas tentaram manobras de reanimação, mas Geraldo não respondeu e teve a sua morte confirmada no local. A polícia militar foi acionada, isolou o local e comunicou o fato à Delegacia de Polícia Civil e à Perícia Oficial de Identificação Técnica mais conhecida como Politec, responsáveis pelos procedimentos e andamentos das, da ocorrência. De acordo com a ocorrência, o um homem e mais alguns amigos estavam na residência tomando cerveja por volta das quatro quando o acusado invadiu o local armado com faca procurando a ex-mulher por motivos de ciúme e acabou partindo para cima de uma amiga dela. Diante do fato, geral do interveio na situação protegeu a mulher e acabou sendo esfaqueado. Em seguida, o acusado fugiu em uma motocicleta. Os peritos analisaram as condições em que o corpo do homem foi encontrado e periciaram a casa para determinar as circunstâncias do, do fato. Em seguida, o homem foi identificado ao IML, onde passou por exame de necropsia, que vai determinar a causa clínica da morte. A guarnição militar saiu em rondas pela região, mas não conseguiu localizar o assassino até o momento e as investigações continuam a partir da polícia civil. Um caso triste que acontece em Lucas do Rio Verde, onde esse homem morre tentando salvar a minha.
1: Que coisa, gente, esse, é, que, que esse, esse homicídio, olha, eu vou falar uma coisa pra você, que situação. Que brutalidade, brutalidade. porque uma, foi uma
3: facada no peito primeiro e ele deixou a faca cravada no pescoço.
1: Nossa, que, não, é, sério, que, que, que situação, e o rapaz foi tentar defender, né?
3: Foi tentar defender, amor, se meteu ali na, na, naquela briga ali, tentou defender a mulher
1: e acabou, e acabou, infelizmente,
3: perdendo aí vida. perdendo
1: a vida. Ô, Rafaela, encontraram o capacete aqui, mandaram Enco... uma foto. Nossa, tá mas de... os nossos ouvintes Sim, são muito são. FBI. Obrigado, gente. Tá... E a foto ampliada, eu até mandei pro Marcela, até a seta tá bem debaixo da caminhoneta. É, e dá pra gente ver realmente que é o capacete é, que ficou ali. É que ali
3: no momento, é. da, na o, hora da o, sonora do, do bombeiro, Corpo de Bombeiros, é. era muito recente ao acidente. Então, é, eles não podem estar ali mexendo na Até no a momento, perícia é, chegar. Exatamente, né? a perícia que tem que analisar, a perícia que tem que vir retirar os veículos dali, analisar o corpo. O que, que a, o Corpo de Bombeiros ele tem que fazer? Ele chega, constata o óbito, se não tem óbito, ele encaminha é. a pessoa para o hospital e. Se e tem exatamente Chama. a polícia militar ali, tá ela lá? fica no local cuidando do, de todo do, dos veículos e também do corpo
1: ó, ela ficou bem debaixo da moto e da caminhoneta tá vendo ali ó? bem bem embaixo mesmo ó lá muito obrigada aos muito nossos, obrigado ouvintes, aos aí. nossos Vocês ouvintes são 10 mesmo são espetaculares aí e tá portanto essa essa foto, tirada ali da, do vídeo, que mostra realmente aonde está o capacete debaixo da moto ali, bem escondidinho. Então, na hora até, o, o bombeiro, como disse a Rafaela, tem que esperar todo o procedimento. Sim. Ele faz o atendimento, viu que a vítima está em óbito, ele se retira e espera a perícia ele chegar. Ele espera a
3: perícia chegar, a polícia é, civil exatamente. e a polícia militar fica polícia ali. E a guarda civil também foi acionada, Kiko, porque como é um local muito movimentado, ainda nós estávamos é, permitidos o do trânsito. Exatamente, né? o trânsito livre ainda não era o toque de recolher então a Guarda Civil ela tem que também se deslocar pra condicionar o trânsito de forma correta.
1: Vamos agora a última notícia lá de Lucas pra gente falar sobre a escola militar, gente. Uhum. É...
3: Pelo menos uma notícia uma boa. notícia boa, né? é boa Mas olha, essa é triste. Um tiroteio na noite do domingo na área central de Lucas do Rio Verde, que a gente tá falando de Lucas do Rio Verde, tá feia a situação? Tá, não, tá. tá. Terminou com um homem morto e duas pessoas feridas A polícia civil e a militar fizeram buscas na cidade para encontrar o suspeito Mas ainda não localizaram A informação preliminar é que por volta das 21 horas O homem parou o carro em frente a um bar e atirou contra os presentes um homem identificado como Josimar Santos da Silva, de 32 anos, morreu ainda no local após levar um tiro no abdômen. Segundo o corpo de bombeiros, outros dois homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Lucas. O primeiro levou tiro no braço e abdômen, mas estava consciente conversando quando chegou na unidade hospitalar a segunda, foi uma foi, a segunda vítima foi um homem que levou uma garrafada na cabeça durante a confusão ocasionada pelo tiroteio que coisa. por causa da pancada ele chegou a desmaiar e estava sangrando apesar do desmaio, ele estava acordado e consciente quando foi levado pelo bombeiro no tiroteio, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas um homem teria levado a garrafada na cabeça durante a confusão e o outro acabou levando um tiro no braço e no abdômen e a vítima fatal levou um tiro no abdômen a gente até recebeu algumas imagens que a gente não vai conseguir passar, mas, Kiko, olha lá, assim, não vai conseguir passar, quem Marcelo, disse? É o Marcelo, Marcelo é minha filha. Ó. Olha a correria durante o tiroteio, olha quantas pessoas... Rapaz, e dá estavam... para ver o
1: rapaz com arma na mão ali, mandando bala, olha lá, ó. É. não dá não, aquele de branco ali, olha lá, ó. Rapaz, quem, que
3: situação. No mais tá central em Lucas do Rio Verde.
1: Quem tá na live pode acompanhar. Marcelo, se você voltar um pouquinho, Marcelo, dá para ver esse rapaz de branco, esse mais fofinho ali, parece o Kiko ali, ó. De de, de boné, ó. E dá para ver ele com Sim. a arma na mão atirando, ó. Atirando nas, ó, lá, ó, Sim. um tiro, dois. Aí o rapaz já cai, ó, ali, no, no tiro. Ele já atirou o rapaz já cai e já fica no chão, ó. É, e e foi isso que veio a óbito
3: exatamente, né? foi, foi esse que veio, esse que veio a óbito. óbito e olha que situação, quantas pessoas estavam no local e quantas pessoas, infelizmente aí ó, a mulher já vai ali já consolar e, ali e tentar fazer algo pela vítima que está no chão que
1: a imagem que chegou pra gente é essa imagem aí ó, a hora que ela acaba de atirar que, que o rapaz cara que ele atira pra dentro do mundo ele vai aquele carro que tá ligado, teoricamente tá, tá com a lanterna ligada, Sim. ele corre aquele carro, eu não sei se a imagem consegue chegar até lá, até o tempo dessa imagem e, e foge naquele, naquele veículo ele atira ó, agora ele corre lá pro veículo e vai pro veículo ó vai pro veículo e foge ele mais uma outra pessoa tá vendo? Acelera o veículo e vai embora.
3: Ainda Inici... não se sabe as motivações é, Kiko, desse tiroteio que aconteceu na área central do Lucas do Rio Verde Apai. e até o momento nós não temos informações se alguém foi preso, ou autor deste crime é, Acontecida em Lucas Rio Verde na noite do domingo. Mas como a situação. Como
1: as câmeras de segurança ajudam, a polícia já tem um norte para partir. Com certeza, a, a polícia está margem,
3: investigando é. também. Margem. E foi um, um, uma bela situação ali que aconteceu Gente, na área central de foi? Lucas Rio Verde, cheio de pessoas que causou um medo e também um alvoroço nas mídias sociais nesse final de semana. E infelizmente a vítima fatal é Josimar Santos da Silva.
1: Gente, ó, 7 horas 30 minutos teríamos mais notícias policiais, mas não vamos falar de assunto bom pra cidade de Sinop. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7 h Com capacidade inicial para 800 estudantes do sétimo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, a nova escola Tiradentes. É, do estado de Mato Grosso será instalada em Sinop e vai funcionar no prédio da faculdade de tecnologia Fastec.
3: A definição da nova unidade foi anunciada pelo governador Mauro Mendes durante a agenda no município nesta semana quer dizer na verdade na semana passada a parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal é a realização de um sonho antigo da comunidade sinopense
0: a parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Sinop realizou mais um sonho antigo da comunidade. A criação da escola militar Tiradentes. A unidade terá capacidade inicial de 800 estudantes do sétimo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
6: Hoje nós autorizamos e batemos o martelo para a escola militar, na parceria com a prefeitura. A prefeitura vai alocar o espaço e nós vamos instalar lá uma escola militar que vai atender 800 lá 800 alunos inicialmente, numa belíssima escola, num belíssimo espaço. E essa escola é hoje um desejo do Sinop e um desejo de muitas cidades no estado de Mato Grosso também.
0: A gestão da escola militar Tiradentes em Sinop será totalmente da polícia militar. Já o corpo docente será da Secretaria Estadual de Educação. E o município vai custear todo o aluguel do prédio. O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, declarou que a Seduc já está tomando todas as providências necessárias para que a escola entre em funcionamento a partir do segundo semestre de 2021. Nós
5: temos que agradecer ao governador também pela escola militar que está abrindo em Sinop. Essa escola é de uma importância muito grande. E é uma, uma, uma reivindicação do nosso povo de Sinop de
0: muitos anos. E nós queremos agradecer ao governador por isso. A escola militar Tiradentes de Sinop será a 13ª de Mato Grosso. Atualmente são 12 escolas militares em 12 cidades. Quatro foram aprovadas entre 2020 e 2021 e as outras sete foram criadas entre os anos de 2017 e 2019.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 32, minutos sete trinta ainda bem que
1: foi alterado o local. Inicialmente o local era para ser na assessoria pedagógica ali, para ser mais do exato. Do lado do Nilza. É, do lado da escola Nilza de Oliveira Pipina, ali, pegando entre. Ali em é, Baúbas e Lírios. Isso. Ah, eu ainda tô bom de posicionamento ali. É, quase antigo em frente, o, o antigo Chopão Charles Chaplin. As pessoas mais antigas vão lembrar. <risos> é, ali era pra ser. Né? Agora mudou num local muito mais amplo. Muito, mas muito. Ó, coloca muitos, muito aí melhor que é, é aonde vai ser agora que vai ser na faculdade de tecnologia FASTEC então muito bacana realmente e era já um sonho almejado pela população de Sinop a escola Tiradentes há muito tempo e o nosso querido capitão Dantas vai ser o diretor da escola né? E deixa eu só fazer um adendo se há um nome que merecia ser o diretor da escola militar chama-se Dantas capitão Dantas pelo trabalho realizado à frente, à luz da manhã. Se vocês lembrar, recordar, é, o Dantas vem desde o começo trabalhando com crianças, então ele tem um tato e um jeito de lidar com crianças, nada mais do que, sabe, a pessoa certa no lugar certo, né? Então, parabéns pela escolha também do Dantas, do capitão Dantas. Que, se eu não me engano, nós que está em Feliz Natal União do Sul. Não me, não me recorda agora.
3: Estava em Feliz é, Natal, se eu não me engano. né? O que o do Lobo é, trouxe aqui no
1: jornal. Ô, oh, oh, Dantas, pelo amor de Deus, desculpa, se senhor amigo. É, é, <risos> mas o capitão Dantas é, assumir na frente dessa escola. A gente fica muito feliz porque sabe o tato e, e o, o, o carinho com que ele cuidou do, do, do Luz do Amanhã durante todo esse tempo. E realmente a gente fica muito, 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 muito feliz. Realmente parabéns, eh, e Sinop merecia essa escola, já que nós estamos falando de escola lembra que nós trouxemos a inauguração daquela escola estadual, uhum. que a gente vem, vem falando outra situação que foi colocada ontem eh, que o governador não fez mais que obrigação sim, mas teve outros governadores que não fizeram nem obrigação, né, não passaram nem por Sinop, né, vamos lembrar aqui gente, vamos dar César o que é de César a Deus o que é de Deus isso foi falado ontem na Câmara de Vereadores, que o, vereador, que o governador fez mais que obrigação. Teve tantos governadores que teve obrigações pra caramba com o estado do Mato Grosso, com um sinal que não fizeram nada. Não fizeram nada. Porque uma das últimas escolas inauguradas aqui foi no, governador, no governo Braio Mage, quando o Baiano Filho era secretário de, de Estado. Vocês estão lembrados disso? O ex-deputado, ex Baiano Filho? Né? E de lá pra cá, os outros governadores fizeram praticamente pitomba nenhuma em termos de educação pra cá. Nós temos escolas aqui sucateadas que precisam de uma reforma há muito tempo. Ali, e agora, claro e evidente, sim, é obrigação do governador do Estado do Mato Grosso fazer obra nos 141 municípios desse estado. Concordo? Em número de gênero e grau. Agora vamos dar César o que é de César, a gente precisa bater palma quando tem que bater palma. né, E a gente precisa, nesse momento, parabenizar o governador do Estado do Mato Grosso por essa escola maravilhosa que foi inaugurada em Sinop, escola de, realmente de primeiro mundo, escola eh, que não foi feita nas coxas. Desculpa a palavra. Né? Aquela obra pública que não foi uma obra pública matada, foi uma obra pública bem feita. As imagens diz isso. E a gente vai trazer agora a fala do Paiaguás, da inauguração dessa escola, Rafa?
3: Exatamente. A escola que foi inaugurada na quarta-feira, no dia 5 de maio, a Escola Estadual Professor Djalma Guilherme da Silva, no bairro Jardim das Orquídeas. O colégio foi criado em 2012, mas ele nunca teve a sua sede própria. As obras da unidade estavam paradas desde o ano de 2013 e foram retomadas em 2019 na atual gestão com investimento total de 6 milhões. A escola nova ela terá capacidade para atender 1.600 alunos do ensino fundamental e ensino médio nos três turnos, ou seja, mil vagas a mais do que antes. A maioria dos alunos matriculados na escola moram em chácaras, sítios, fazendas e bairros distantes e utilizam o transporte escolar.
0: O governador Mauro Mendes inaugurou na última quarta-feira, 5 de maio, a Escola Estadual de Jauma Guilherme da Silva em Sinop. As obras da unidade estavam paradas desde 2013 e foram retomadas em 2019, na atual gestão, com investimento total de 6 milhões de reais.
6: Tenho certeza de que essa escola aqui é um exemplo daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos solicitando, está acontecendo nos quatro cantos de Grosso. Então, parabéns a você, a toda a escola, a todos os professores, professoras e principalmente os alunos que vão usufruir dessa importante escola.
0: Conforme o secretário Alan Porto, a escola passa a ter 18 salas de aula, parte administrativa completa, laboratórios, salas climatizadas, quadra poliesportiva e amplo refeitório além de proporcionar mais segurança aos estudantes e profissionais da educação. O que o senhor está fazendo na educação do estado de Mato Grosso vai se tornar uma referência nacional.
5: Porque o programa Mais Mato Grosso, que predou investimento de quase um bilhão, um bilhão, somente na infraestrutura física, são 426 milhões, e na infraestrutura tecnológica... E na parte pedagógica são mais de 500 milhões. Eu faço um desafio aqui para perguntar qual, para qualquer profissional da educação se em algum momento o governador teve coragem de fazer um investimento e priorizar a educação da forma que o senhor está priorizando. E o senhor vai deixar um grande legado para a educação do Estado
0: de Mato Grosso como as melhores educações desse país. Além da inauguração da escola de Jauma Guilherme da Silva. O governador Mauro Mendes também anunciou que todas as escolas estaduais do município de Sinop serão climatizadas, porque a educação é feita de gente que quer fazer. A maioria dos alunos matriculados vive em região de chácaras e sítios e dependem do transporte escolar para chegar até a unidade. Para o Caleb Marcelo Carneiro de Oliveira, aluno do oitavo ano, é, é, é. com essa nova estrutura, tanto ele quanto os outros alunos se sentirão mais motivados para estudar. Agora é, vai motivar
5: muito mais os alunos com essa escola nova, muito melhor. É, agora a educação, Mato Grosso, com certeza vai melhorar muito mais
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 739,
1: então, a Educação de Sinop agradece. E tomara, tomara, governador, que a gente consiga fazer uma ampla reforma na Escola Nilza de Oliveira Pipino, tá que é um marco, né? que é um marco, um marco, um marco da educação do norte do estado do Mato Grosso. E aí já vem a Escola Olímpico João Piscinati Guerra, aí já vem a Escola Ine Pepino e outras escolas. Várias estruturas é,
3: estaduais que, que precisam, precisam de reforma.
1: Não é de uma gambiarra, como já foi feita outrora por outros gestores. Precisamos de uma ampla reforma. Uma ampla reforma. Quem sabe fazer uma escola nova, Nilson de Oliveira Pepino, com dois, três pisos, maravilhosa, com a estrutura extraordinária. E aí já acopla ali, porque é, é gritante você passar e ver o, o Senai e depois você ver a escola ninho. É gritante você ver. Uma está no século 21 e outra está no Sinop dos anos 80. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para um intervalo, vai ser muito rápido. Na volta tem o pedido dos, da associação dos bares e restaurantes. restaurantes pedindo para que Sinop adote as mesmas medidas que foi adotada na cidade do Sorriso e acabe com uma, o toque de recolher né? com essa questão do toque de recolher é, e também a gente vai vir com os números mas atenção, é, fica ligado é rapidinho, é dois minutinhos a gente chega com essa informação, com essa informação aqui para vocês, tá? Muito importante principalmente para você da vida noturna. Fica aí, não sai daí não
2: Informação com credibilidade e responsabilidade responsabilidade Jornal da 93 Jornal da 93 7 horas
1: 45 minutos 7h45 o Rafa a Associação de Bares Estamos de volta com o Jornal da 93 tá gente Associação de Bares e Restaurantes, lanchonetes, enfim, é, fizeram um pedido ou encaminharam um pedido para a Prefeitura de Sinopio para a questão da de fazer o que o que foi feito lá na cidade de Sorriso, o que a gente trouxe ontem. É, que foi a questão do, do, da revogação do horário, é isso?
3: Isso, corretamente. Vamos lá explicar por partes, né? É, a gente já vem alguns boletins epidemiológicos do governo do estado apresentando grande queda na taxa de ocupação de leitos de UTIs. Nós apresentamos já uma diminuição de 85% abaixo, onde é colocado as restrições de horário, determinado toque de recolher pelo governo do estado. O, no decreto, como a gente já disse, não especifica medidas de restrições de horário para quando está abaixo de 85%. Então, rapidamente, o prefeito de Sorriso Arilafim retirou as restrições de horário pensando no comércio noturno. Ele fez é, essa alteração no sábado, anunciou no sábado pela manhã. Ontem, segunda-feira, é, chegou para nós que o presidente do núcleo da CDL, de Sinop, Marcelo Barão, é, da Associação de Bares e Restaurantes e Similares, enviou um ofício para o Executivo Municipal, a Prefeitura de Sinop solicitando a revogação. Né?
1: Quem está na live está podendo acompanhar, acompanhar isso. Acompanhar o documento. Fiz,
3: é. A revogação do toque de recolher no município de Sinop. O questionamento é que a legislação municipal se encontra em dissonância com a estadual e pede que o comércio de Sinop possa funcionar sem qualquer restrição de horário. Compostas por diversos comércios do ramo de alimentação, o setor já acumulou muitos prejuízos ao longo de um ano de pandemia, agravado nos últimos três meses e com a nova onda do coronavírus e, consequentemente, fechamento do comércio noturno. Então, só para deixar bem claro, não tem uma resposta ainda do prefeito Roberto Dorner, não chegou até a nossa redação, é, uma resposta do prefeito Roberto Dorner relacionado. A, a esse... Se vai mudar ou não esse, o decreto. Exatamente, relacionado à revogação.
1: O que chegou pra gente foi, e o que a gente tinha pedido ontem, a gente não queria nem rodar lá o que tava na rede social, a gente fez uma pergunta para o prefeito Arilafim, é, para assessoria de imprensa, e só que até o, o final do jornal não tinha chego, mas chegou pra gente no início da tarde, Sim. falando justamente sobre o porquê da revogação é, do decreto e, e o término do toque de recolher na cidade de Sorriso, a gente vai ouvir o prefeito Arilafim.
6: Na verdade, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. e de Sinop, toda a região, Kiko, Rafaela e Lobo, muito bom estar tendo a oportunidade de falar com vocês e todos os ouvintes. É, nós estamos obedecendo aos critérios do, do decreto governamental, né? o decreto emitido pelo governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, de que toda movimentação seria sempre feita ou refeita pelos municípios, dependendo dos números e da posição do grau de é, de muito alto, de alto e assim moderado. Nós ainda estamos em alto, porém os 81% de UTIs ocupadas no estado de Mato Grosso faz com que o decreto possa ser alterado no município. Isso está lá dentro de um dos CAPTES. Desta forma, no sábado, nos reunimos e fizemos uma uma alteração e emitimos um decreto municipal, fazendo com que então o comércio noturno possa trabalhar aí sem limites de horário, porém obedecendo os planos de contingência, como é a questão do comércio e das, da, da, da indústria no período do dia, né? Então, desta forma, automaticamente isso passou a vigorar no sábado, obedecendo repito, aos critérios do decreto do governo do estado de Mato Grosso. Porém, Precisamos fazer com que todos entendam que ainda o momento é muito crítico, porque 81% de ocupação é muito alto, né? Isso não é um fator é, de tranquilidade, pelo contrário, isso nós estamos trabalhando todos, prefeitos, e estado, para baixar esse número. Isso depende da conscientização da população. Jornal da 93. Muito bem, ó. É, o prefeito ia pedir, encarecidamente,
1: para as pessoas continuarem com máscara, Sim. distanciamento, enfim, aquilo que a gente já está... Com tá... os protocolos de é, biossegurança. Exatamente. Mas como a gente está em cima do laço e a gente precisa falar que hoje começa a vacinação de quem tem comorbidades. Hoje não, amanhã. Amanhã, amanhã né? Isso. Amanhã. Então, atenção, gente. Atenção, você que tem comorbidades. Amanhã vai começar a vacinação, é isso, Rafa? Antes da gente passar o balanço.
3: Isso, Sinop vai iniciar o processo de vacinação em primeira dose contra a Covid-19 para o grupo composto por pessoas com comorbidades. Essa vacinação ela correrá por fases, atendendo proporcionalmente o público previsto e seguindo as recomendações pelo governo federal e estadual. De acordo com a Secretaria de Saúde, responsável pela vacinação, nesse primeiro momento serão atendidos os seguintes grupos. Atenção, pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos grávidas e puérperas com comorbidades e também pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal, diálise. Para as grávidas com comorbidades, é necessário comprovar a condição de risco por meio de laudo médico, onde descreve qual a condição e o CID da doença. Em caso de acompanhamento na Rede SUS, o documento pode ser solicitado na Unidade Básica de Saúde, onde a gestante já faz o acompanhamento. O prazo para emissão é de 24 horas. No caso das puérperas, além do laudo, é necessário também a apresentação da cópia do registro de nascimento da criança, comprovando o nascimento até 45 dias. Para a pessoa com doença renal crônica em terapia, também, também será necessária a apresentação do laudo médico que comprova a condição na hora da vacinação. Além dos laudos que serão retidos e ficarão em anexos nas fichas cadastrais dos vacinados, é necessária a apresentação dos documentos com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação. Os pontos serão na UBS Alto da Glória, Camping Clube Nações Palmeiras e Primaveras, nos horários das 7 horas até as 10h30, e, e das 13h às 16h30, na UBS Sabrino, o horário é diferenciado, das 8 às 11:30 h 30 e das 14 às 17h30. No Centro Integrado do Jacarandás também terá o atendimento das 13 às 17h30.
1: Se você tiver qualquer dúvida, acesse rádio 93fm.com.br, vai estar tá lá muito bem explicadinho para você. A questão de quem, quais as comorbidades e quais os locais e, e horários, e que, tá bom?
3: E, Kiko, no caso, a, a próxima etapa... Assim que a gente receber mais doses de vacina, será um grupo composto pelas pessoas com deficiências permanentes cadastradas no programa de benefício e prestação continuada, com idades entre 55 e 59 anos, e as pessoas com comorbidades que compõem a mesma faixa etária, 55 a 59 anos.
1: Maravilha. Se você quiser mais informações, acesse o nosso site lá que você vai ter. Estamos em cima do laço. Nós vamos trazer agora a questão do balanço da Covid-19 em Sinop e no Mato Grosso para a gente fechar a edição de hoje do Jornal da 93. Enquanto a Rafaela pega. É... É, saiba que pessoas que furarem filas da vacina podem pegar até seis anos de prisão só pra te avisar, tá bom?
3: <risos> Vamos começar então pelos dados do município de Sinop, onde registramos desde o início da pandemia 19.622 casos confirmados, destes 18.834 já se encontram recuperados, atualmente 374 estão em isolamento e 362 óbitos foram registrados. Estamos com 52 internações divididas entre 5 na UTI do Hospital Privado, 9 na Enfermaria do Hospital Privado, 13 na UTI do Hospital Regional, 15 Enfermaria do Hospital Regional e 10 internados no Hospital de Campanha Ala Covid. Caso de outros municípios e estados, nenhum está internado na enfermaria privada, 3 estão na enfermaria pública, 16 em UTI pública e ninguém está internado na UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. Nenhum leito está disponível. De UTI no hospital regional e 11 estão disponíveis leitos de enfermaria no hospital regional. Agora, nós vamos aos dados do governo do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde da segunda-feira 374.460 casos confirmados em Mato Grosso, sendo registrados 10.217 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas 1.339 novas confirmações. Dos 374.460 casos confirmados, 7.975 estão em isolamento domiciliar e 354.728 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 418 internações em UTIs públicas e 342 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 77,26% para as UTIs adultos e em 37% para as enfermarias adultos Quero Ressaltar rapidamente que hoje sai a classificação de risco dos municípios e a expectativa é que haja redução de alguns municípios nas classificações.
1: Muito obrigado, Rafa. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Obrigado, Marcela, Edinaldo Lobo, Crislane e toda a nossa equipe. Voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93. Um grande abraço.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal
2: da 93.